0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren Expertentalk. Ich freue mich heute, einen langjährigen Experten von Balance Beauty Time bei uns begrüßen zu dürfen. Einer, der sich sehr gut im Thema Meditation und den Energieflüssen unseres Körpers auskennt. Ich freue mich, dass er sich wieder mal die Zeit genommen hat und bei uns ist und sage ein herzliches Willkommen, lieber Herr Wilms. Vielen Dank. Ich grüße Sie auch. Wir freuen uns, lieber Herr Wims, wir haben ja schon einige interessante Podcast-Episoden gemeinsam aufgenommen, die immer wieder sehr, sehr interessant waren und ja, hat uns veranlasst, mit Ihnen uns ein bisschen tiefer mit der Thematik Meditation und Energiefluss und wie diese beiden Dinge zusammenhängen zu unterhalten. Lassen Sie mich gleich mit einer Frage beginnen. Was versteht man eigentlich unter dem Energiefluss des Körpers?
1: Naja, wenn man es neurobiologisch betrachtet, ist es eigentlich etwas relativ Simples. Es ist der, das autonome Nervensystem, das letztlich so wie unser Instinktsystem ist und das mit dem Stammhirn verbunden ist und das aber auch verbunden ist mit allen Bereichen des Körpers. Sie müssen sich vorstellen, das ist so das stärkste und intensivste und weit verzweigteste Nervensystem, was wir im Körper haben. Das geht vom Gehirn, Stammhirn, limbisches System, über den Vagusnerv hinunter in die inneren Organe bis zum Darm. Und das kennt im Prinzip drei verschiedene Zustände. Der erste Zustand, den kennen die meisten, das ist Flucht und Kampf. Das mhm. ist der Sympathikus. Und da, das ist auch das Mobilisierungssystem. Und da produziert halt dieses, also man kann sagen, der Energiefluss ist er läuft eher auf Hochdruck. Ja? Mhm. Das kann inneres getrieben sein, sein, das kann innere Unruhe sein, das kann aber auch einfach Mobilisierung sein. Das heißt, ich habe Energie, ich will was tun, ich will aktiv werden.
0: Dynamik im positiven Sinne.
1: Dynamik im positiven Sinne, ganz genau. Wenn das aber überspannt ist, das heißt, wenn wir das zu sehr strapazieren, ähm, dann wird das chronisch. Dann fühlt man sich immer unter Druck. Dann ist man sehr unruhig, dann ist man sehr getrieben, man muss immer etwas tun und man kann nicht wirklich zur Ruhe kommen. Und dann haben wir das zweite System, das ist so der hintere Vagusnerv, der ist eigentlich energetisch, der produziert so wie den Totstellreflex. Also da tun wir nichts mehr, da machen wir zu. Man sagt in der Neurobiologie, da kollabiert das System, da stellen wir uns tot. Mhm. Ja. Da sind wir demotiviert, da haben wir keinen Antrieb, da haben wir keine Energie, da fühlen wir uns erschöpft. Und natürlich ist es so, wenn Sie sich vorstellen, wenn wir unser Energiesystem zu sehr strapazieren, dann kommt irgendwann auch die andere Seite zum Vorschein. Und die andere Seite heißt dann, ich fühle mich müde, ich habe keine Energie, ich fühle mich erschöpft. Und dann kommt vielleicht die Frage, naja, Meditation, brauche ich das? bin ich schon soweit? Äh, Brauche ich mal Ruhe? Brauche ich mal Entspannung? Wann kommen denn die Ferien? Wann ist denn der nächste Urlaub? Naja, der letzte ist noch gar nicht so lange her, aber trotzdem, das hat nicht angehalten. Hm, was mache ich jetzt? Ja, Das ist so, Also sind so die beiden Energiesysteme, könnte man sagen, in denen viele Leute hin und her pendeln. Und dann gibt es aber so einen optimalen energetischen Zustand. Und da fühlen wir uns entspannt. Und nicht nur entspannt, wir sind auch wach. Wir fühlen uns klar und entspannt und offen. Und in der Neurobiologie würde man sagen, wir fühlen uns sicher. Mhm. Mhm. Und diese drei Zustände, also Sicherheit, Offenheit, oder aber auch unter Druck und Gestresst, das ist der Sympathikus oder der hintere Vagusnerv, ich fühle mich erschöpft und müde. Wir pendeln praktisch zwischen diesen drei Systemen hin und her.
0: Ich verstehe. Das heißt aber, dass der Sicherheitsaspekt ähm, ist natürlich der, den, den die Menschen auch wirklich brauchen, ja. um auch zur ja, Ruhe ja. zu kommen. Ja. Aber wie, Absolut, wie, ja. wie wichtig ist es denn, Herr Wims, dass dieser Energiefluss ja einfach ungehindert fließen kann? Wie wichtig ist das auch jetzt im, im reinen physischen Sinne für uns?
1: Ja, Sie können sich vorstellen, wenn der Sympathikus, also wenn man viel unter Druck und unter Stress ist, dann kann. Dieses Nervensystem, also dieser Teil vom Nervensystem kann eigentlich nicht für, steht nicht für Maintenance zur Verfügung. Das heißt, er kann nicht seine normale Aufgabe machen von Regeneration und Reparaturarbeit und Erholung und Zellerneuerung. Und das wissen wir aus der neurobiologischen Forschung, dass der Körper sich eigentlich nur dann regenerieren kann, wenn wir entspannt sind. Mhm. Mhm. Das heißt also, wenn dieser Zustand von Sicherheit und Wohlgefühl, wenn der da ist. Und sonst sind die beiden anderen Systeme, die sind dann praktisch überbeschäftigt und können sich nicht wirklich um die Regeneration des Körpers kümmern. Mhm. Also man sagt immer, Schlaf reicht eigentlich nicht aus, selbst wenn ich gut schlafe. Und ich schlafe siebeneinhalb Stunden pro Tag und ich schlafe gut, brauchen wir doch zwischendurch während des Tages immer wieder so Pausen von einer Viertelstunde, 20 Minuten, wo wir dem Energiesystem des Körpers im autonomen Nervensystem erlauben, runterzufahren und sich wieder zu erholen.
0: Es gibt ja sogar mittlerweile auch im im Arbeitsprozess, im Arbeitsalltag Ansätze, dass man sagt, nach 50 Minuten, einer Stunde, so wie in der Schule, sollte Mhm. man wieder mal eine Mhm. Pause machen und sich wirklich komplett Mhm. zurücknehmen können. Denn dann Mhm. ist die Leistungsfähigkeit im Grunde mal erschöpft, auch wenn man das nie glaubt.
1: Ja, die neurologische Forschung sagt eigentlich 90 Minuten. Sie also 90 Minuten. sagt 90 Minuten. 90 Minuten ist das Maximum. Also dann lässt in der Regel oft die, die Aufmerksamkeit nach, die Konzentration nach. Man sieht zwar noch das E-Mail, aber man versteht die Bedeutung nicht mehr.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja? Das heißt, man muss es nochmal lesen oder man macht Flüchtigkeitsfehler oder man merkt, man wird unruhig. Und die, die meisten Leute wechseln dann den Fokus. Das heißt, sie gehen... Vom Schirm, also vom Bildschirm dann aufs Handy oder vom Handy auf ein Buch oder vom Buch auf irgendwas anderes, statt in dem Moment dem Organismus zu erlauben, einfach runterzufahren, nichts zu tun.
0: Der Körper würde es uns ja melden, nicht wahr? Ne?
1: Ja und nein. Die subtile, also die Signale, sagt uns die Neurologie, sind, sind subtil. Also leichte Hungergefühle, leichter Druck auf der Blase, leichte körperliche Unruhe die Konzentration ist nicht mehr so da und man wechselt dann häufig den Fokus, statt aufzustehen, sich zu strecken, zu gähnen, herumzulaufen oder einfach mal kurz die Augen zu schließen. Es, also ich nehme gern das Beispiel, wenn man, wenn man vier, fünf Stunden Auto fährt, dann merkt man ja, die Augen fallen irgendwann zu. Und wenn man jetzt auf den Parkplatz fahren würde, man würde das Auto wechseln, dann würde das nichts verändern, aber das ist das. Was eben die meisten Leute tun, indem sie den Fokus verändern.
0: Das ist ein schönes Beispiel, ja? das, das führt einem wirklich gut vor Augen.
1: Ja, und, und man weiß, in dem Moment, wenn man einfach zehn Minuten die Augen schließt, eine Viertelstunde nachher ist man wieder wach.
0: Genau so und, ist
1: es. Und letztlich müsste man das im Alltag, im Arbeitsalltag auch machen. Aber in den Firmen, ja genau, Powernapping oder aufstehen, aus dem Fenster schauen, weil das Gehirn kennt zwei Zustände. Das eine ist Fokus und das andere ist Defokussierung. Und ein anderes Wort für Defokussierung ist eigentlich Achtsamkeit. Mhm. Mhm. Und insofern ist es Teil vom Energiemanagement, wenn man so will, dass man sich zwischendurch immer wieder pausen könnte.
0: Sehr gut nachvollziehbar. Lassen Sie uns zu der Thematik der Meditation kommen, zur Möglichkeit der Meditation. Das ist Mhm. ja ein Thema, wo Sie sich sehr, sehr gut auskennen. Wie würden Sie sagen, in, in wenigen Sätzen beschrieben, funktioniert eigentlich Meditation?
1: Naja, Medi heißt Mitte und Mediterranee heißt Mittelmeer. Und letztlich ist Meditation ja auch nichts anderes, als dass ich nach innen gehe. Und ähm, die einfachste Form von Meditation ist nichts zu tun. Also wirklich gar nichts zu tun. Mhm. Nicht mal die Vorstellung zu meditieren, sondern einfach. Früher sagte man, ich halte jetzt einfach mal inne. Ich tue mal gar nichts. ja, Ich lasse mal alles so sein, wie es ist. Ich gönne mir einen tiefen Atemzug, schließe für einen Moment die Augen und lass die Entspannung selber passieren. Weil das Paradox ist, Entspannung ist eigentlich nicht etwas, was ich machen kann, sondern Entspannung ist, was passiert, wenn ich nichts tue.
0: Man kann es also nicht sozusagen fordern, sondern es kommt.
1: Genau. Man kann es nicht einfordern im Sinne von, okay, ich meditiere jetzt und das muss jetzt funktionieren, sondern... <lacht> Ja, also ich kann mich nicht willentlich entspannen, mhm. sagen wir mal so. Ich kann zwar die Muskeln kontrahieren und sie dann wieder loslassen. Das machen wir in der progressiven Muskelentspannung. Aber letztlich, wenn ich stillsitze oder im Zen sagt man stillsitzen nichts tun, der Frühling kommt und das Gras wächst von alleine. Und das so. ist in der Meditation genauso. Still sitzen, nichts tun, die Augen schließen und dann kommt eigentlich die Meditation von alleine. Dann gebe ich meinem Körper und meinem Gehirn ein Signal, das heißt Ruhe. Du musst nichts tun. Es ist alles okay.
0: Kann man dennoch die Meditation lernen?
1: Ja, es gibt natürlich ein Handicap. Sobald man sich hinsetzt und nichts tut, läuft natürlich der Verstand amok dann kommen all die Gedanken und sagen, ich muss auch das tun und das muss ich auch noch tun. Du hast hier keine Zeit, rumzusitzen. Meine Mutter sagte immer zu mir, Ralf, sitz nicht einfach rum, sondern mach was. Okay. Und das haben wir alle verinnerlicht. Also mhm. niemand, ich habe schon, ich erinnere mich an einen Teilnehmer, der, den habe ich nach dem Seminar wieder gesehen, und sagte, ja, das war lustig, nachdem ich nach Hause kam, habe ich mich einfach mal nach dem Frühstück auf die Couch gesetzt und ich habe zu meiner Frau gesagt, hallo Loren, komm, setz dich zu mir. Und sie sagte, warum? Wieso sitzt du einfach da? Mach was. <lacht> Nein, sagte er, setz dich mal einfach zu mir, einfach so. Sagte, du, da sagte sie zu ihm, du sitzt nie so da, du machst immer irgendetwas. Was haben sie mit dir gemacht in dem Seminar? <lacht>
0: Das war ja. eine neue Erfahrung dann offensichtlich für die.
1: Genau, äh, das war Maria. eine neue Erfahrung für sie und da gibt es ein Sketch von Loriot, wo, wo der eigentlich ähnlich ist, wo seine Frau dann zu ihm sagt, mach was, geh mit dem Hund raus, tu den mähen, mach irgendwas, du machst mich nervös, wenn du da einfach sitzt und nichts tust. <lacht>
0: Ja, man muss das das wahrscheinlich wirklich lernen, um da dementsprechend mit mit sich einmal so in in diesen Ruhepol und Ruhekontakt zu finden. Aber ich glaube oder ich kann mir vorstellen, dass es dazu auch Hilfsmethoden, vielleicht sogar Hilfsmittel gibt.
1: Ja, ich meine, Asien hat natürlich viele Techniken entwickelt und es gibt Hilfsmittel, wie zum Beispiel ich sage mal, das einfachste Hilfsmittel ist, wenn man einen Raum hat, wo man wirklich ungestört ist.
0: Mhm.
1: Also wo Ruhe ist, wo wirklich Ruhe ist. Und einen Raum, speziell ein Raum dafür hat, wo nur ein Kissen ist und ein Sofa. Und man setzt sich mal einfach dorthin und schließt die Augen und lässt einfach mal alles so sein, wie es ist. Also einen Raum zu haben, wo man regelmäßig das macht, ob man das jetzt Meditation nennt oder wie immer man das macht, ist zum Beispiel etwas sehr Nützliches. Wenn man keinen eigenen Raum dafür hat. Ich habe mir damals, als ich angefangen habe, vor 30 Jahren, habe ich mir so eine Besenkammer genommen. Die war leer. Da habe ich mir einfach ein Kissen reingelegt und noch ein Räucherstäbchen angemacht. Und habe meine Frau und meinem Sohn, der war damals drei oder vier, gesagt, ich bin jetzt für die nächsten 20 Minuten einfach mal da drin und tue gar nichts.
0: Mhm.
1: Mhm. Und dann haben sie gesagt, okay, wenn du das machen willst, also dann mach das. Und dann habe ich damit angefangen zu experimentieren, einfach mal nur auf meinen Atem zu achten. Einfach nur den Atem zu beobachten, ohne ihn zu beeinflussen. Und dann habe ich gemerkt, sobald ich ihn beobachte, fange ich schon an, ihn zu beeinflussen.
0: Mhm.
1: Das heißt und dann richtig. kamen so Momente, wo ich einfach nur mir des Atems gewahr wurde und gleichzeitig habe ich da laufen wirklich Tausende von Gedanken in meinem Kopf herum. Und der Lehrer, den ich damals hatte, der sagte, mach diese einfache Atembeobachtung, mach sie mal jeden Tag zweimal 20 Minuten und schau, was passiert. Und das war sehr hilfreich. Und äh, das war so ein Anfang für mich überhaupt einmal, es mit mir auszuhalten, weil die meisten Leute halten es gar nicht aus, still zu sitzen und nichts zu tun.
0: Mhm.
1: Weil okay. da kommen ständig Impulse. Da kommen Bewegungsimpulse, da kommen Gedanken. Da kommt irgendwann, sagt der Verstand, das ist ja unglaublich langweilig, da passiert ja gar nichts. Und die Emotionen sagen, naja, der Spaßfaktor ist auch sehr begrenzt.
0: Aber der innere Geist sagt dann möglicherweise, ja, aber es tut gut.
1: Ja, an irgendeinem Punkt merkt man, der Körper, und neurologisch sagen wir, das fängt so nach 15 Minuten an, Da fängt auf einmal, der Geist an, ruhiger zu werden, der Atem beruhigt sich. Und der Körper entspannt sich ganz von allein. Mhm. Und natürlich, wenn man es länger macht, also wenn, wenn man mal es schafft, eine Stunde zu sitzen, dann kann man schon in ziemlich ekstatische, außergewöhnliche Bewusstseinszustände kommen. Also, aber da gibt es sehr viele Techniken und ich habe ja vor zwei Jahren äh, eine App ähm, auf den Markt gebracht, den Silence Finder, das ist entstanden, weil ein Teilnehmer in meinem Seminar gesagt hat, Ralf, warum machst du nicht eine App? Und ich sage, ah ja, okay. Und äh, der hatte eine Firma, wo die diese Apps gemacht haben. Und so hat das eigentlich angefangen. Und so habe ich dann aus unterschiedlichen Traditionen, aus dem Zen-Buddhismus, chinesische Traditionen, aus Indien, von den Sufis, von den Schamanen, unterschiedliche Meditationstechniken zusammengefasst, immer mit dem Anspruch ideologiefrei. Mhm. Also man muss nichts glauben, damit, damit es funktioniert. Und man hat selber die Wahl, ob ähm, die Meditation für einen funktioniert, weil ähm, ob das für mich funktioniert, ist nochmal eine ganz andere Geschichte, ob das für jemand anders funktioniert oder nicht. Mhm. Ja, und das habe ich irgendwann gemerkt, dass dass halt jede Tradition nimmt natürlich für sich in, in Anspruch, dass sie die einzige Methode ist. Und wenn man aber über die Jahre oder Jahrzehnte, die ich jetzt auch viele Methoden ausprobiert habe, wenn man da tiefer einsteigt, dann merkt man: Naja, jede Meditationsmethode oder Technik kann durchaus wirkungsvoll sein. Das hängt aber dann noch sehr von der Person ab.
0: Was können wir uns jetzt unter den Silence-Finder, übrigens ein sehr toller Name, finde ich, vorstellen? Was ist die App bzw. wie funktioniert die?
1: Also die App funktioniert sehr einfach. Man findet sie in den app Store, sowohl bei iTunes als auch bei Google. Man muss sie sich downloaden. Die ist dann auf dem Handy drauf das kostet zunächst einmal gar nichts. Zwei Meditationen sind immer frei. So kann man das ausprobieren, ob einem die Stimme passt, ob einem die Musik passt. Und dann kann man selber noch regulieren, wie laut die Musik sein soll. Die ist ausbalanciert normalerweise, aber die kann man noch mehr in den Hintergrund nehmen. Oder man kann sich auch nur die Musik anhören. Die hat speziell ein indischer Musiker komponiert für jede einzelne Meditation.
0: Wie viele Meditationen stehen da zur Verfügung?
1: Zurzeit sind es 19, wow. aber ich plane schon die nächsten drei. Das heißt, ich, ich gehe davon aus, in den letzten, nächsten drei, vier Monaten äh, dann nochmal drei, vier neue Meditationen draufkommen. Und es mhm. gibt es auf Englisch und auf Deutsch mhm. jeweils.
0: Und ich nehme an zu verschiedenen Aspekten des Lebens eben verschiedene Meditationsmöglichkeiten.
1: Ja, genau. Also es gibt eine Basismeditation, wo es sehr stark darum geht wirklich ein angenehmes Körpergefühl zu erzeugen. Aber es gibt auch Meditationen, wo es darum geht, ähm, Angst zu bewältigen, äh, leichter einzuschlafen, Ziele leichter zu erreichen, einfacher zu erreichen.
0: Mhm.
1: Was man ja auch im Spitzensport macht, wo man oft mit Visualisationstechniken arbeitet. Oder auch Meditationen, wo man wirklich in ein Gefühl von Einheit eintauchen kann. Mhm. Und Und in einem Bereich kommt, der hinter den Gedanken ist. Also wo praktisch die Gedanken weniger und weniger und weniger werden und wo durchaus ein ein Glücksgefühl entsteht, ein intensives Gefühl von Einheit entstehen kann.
0: Sehr schön. Ähm, Wie lange dauert so eine durchschnittliche Meditation beim Silence Vendor? Zwischen 15 und 20
1: Minuten. Es gibt Meditationen, die gehen ein bisschen länger. Es gibt eine shaolin Meditation, die dauert ungefähr 25 Minuten, aber die meisten Meditationen sind so zwischen 15 und 20 Minuten.
0: Also durchaus etwas, was man täglich in seinen Alltag integrieren kann.
1: Ja, also es ist ein Hilfsmittel, womit ich denke vor allen Dingen Menschen, die jetzt weniger Erfahrung haben mit Meditation oder Neueinsteiger sind, Mhm. durchaus für sich die Technik finden, die am besten funktioniert mit dem Ziel natürlich, dass man irgendwann auch frei wird davon. Also dass man die App gar nicht mehr braucht, sondern man hat es so stark verinnerlicht, auch die Methode selber, dass man sich hinsetzen kann und man ist innerhalb von ein paar Minuten in einem Wohlgefühl.
0: Also ein sehr schönes Hilfsmittel, aber Ziel sollte sein, es mit sich selbst sozusagen so weit zu bringen.
1: Ja, ja, mhm. ja, 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 ja. ja. Sehr, sehr
0: spannend. Lieber Herr Wims, könnten Sie unseren Zuhörern und Zuhörerinnen vielleicht noch ähm, zwei, drei konkrete Tipps geben, für Anfänger gerade, wie Meditation auch wirklich schon am Beginn gelingen kann?
1: Naja, das größte Handicap ist auf die Erwartung. Wenn man zu hohe Erwartungen hat, ähm, dann dann wird das so eine Hochleistungsgeschichte und es funktioniert nicht. Gerade das Gegenteil. Ähm, Ja, genau. Dann gibt es natürlich Meditationstraditionen, die sagen, du musst wirklich im doppelten Lotus sitzen. Dein Rückgrat muss gerade sein und du musst dich unglaublich verrenken, damit du dich überhaupt (lacht) entspannst. Da ist halt meine Philosophie eher, nee, du musst einfach nur bequem sitzen, damit du den Körper vergessen kannst. (lacht) Ob das auf dem Stuhl ist oder ob das auf dem Sofa ist oder auf dem Kissen ist, das ist eigentlich egal. Es gibt Leute, die können am leichtesten ähm, meditieren. Wenn sie liegen zum Beispiel, wirklich alles loslassen, mit der Schwerkraft sich in den Boden fallen lassen, da gibt es aber ein gewisses Risiko. Das ist natürlich, dass man einschläft. Mhm. Aber das ist auch nicht tragisch. Viele Leute nutzen Meditationstechniken auch zum Einschlafen. Mhm. Also ich persönlich ziehe es vor, im Sitzen zu meditieren, möglichst bequem. Und für mich, die einfachste Technik, habe ich auch gefunden, also in den Seminaren, die ich mache mit vielen Leuten, ist wirklich mit dem Körper anzufangen. Mhm. Das machen zum Beispiel die Tibeter, die sagen, Meditation beginnt mit dem Körper. Und die einfachste Methode ist, ist ins innere Körpergefühl, zum Beispiel der Hände hineinzufühlen. Einfach nur die Hände von innen wahrzunehmen. Mhm. Also wenn ich jetzt in die Hände hineinspüre, ohne die Hände zu bewegen, dann, und ich bleibe so ein, zwei Minuten dort, dann merke ich so eine sinnliche Wahrnehmung. Weil die Hände haben eine unglaubliche Dichte von Nervenzellen
0: mhm.
1: und sind hochsensibel. Und damit aktiviere ich schon die rechte Seite meines Gehirns, da ist mein Körpergefühl abgespeichert, Und auch mein Gefühl für mich selber. Und wenn ich jetzt für ein paar Minuten einfach ins innere Körpergefühl der Hände hineingehe, dann beruhigt sich mein ganzes System sehr schnell. Die zweite Technik, die ich liebe, ich nenne sie die natürlichste Meditationstechnik auf diesem Planeten, ist Gähnen.
0: Klingt gut, ja.
1: Ja, herzhaft gähnen, Mhm. weil wir speichern ein Drittel unserer Körperspannung in der Gesichtsmuskulatur. Mhm. Das heißt, wenn ich gähne, spanne ich ja 42 Gesichtsmuskeln an und dann lasse ich los. Und das entspannt den Körper und bringt übrigens auch das Energiesystem relativ schnell wieder ins Gleichgewicht. Sehr und das stimmt. Schöne ist, wenn man sieben bis achtmal hintereinander gähnt, dann kommt das Gähnen automatisch. Das heißt, der Reflex kommt dann von alleine.
0: So ähnlich wie beim Lachen, wenn man ein bisschen. So ähnlich wie beim Lachen, Lachen, ganz ja? genau.
1: Ja, ganz genau. Aber immer wenn man gähnt, sagt eigentlich, so das Gehirn sagt einem in dem Moment, man kann keine Informationen mehr aufnehmen. Man kann sie nicht mehr verarbeiten. Und das ist immer ein sehr gutes Zeichen, dann einfach mal weiter die Augen zu schließen, die Tränenflüssigkeit fließen zu lassen. Mhm. Und ich bringe den Leuten auch bei, jetzt nicht die Hand vor den Mund zu nehmen, weil das ist wichtig, weil wenn ich die Hand so wie wir halt erzogen worden sind, vor den Mund nehmen, da bin ich ja immer schon wieder in der Bewegung, in der muskulären Bewegung. Wenn ich aber einfach herzhaft gähne, ein paar Mal hintereinander, dann entspannt sich der Körper von alleine.
0: Mhm. Mhm.
1: Und ist übrigens auch eine gute
0: Einschlaftechnik. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also leider, wenn ich Ihnen zuhöre, werde ich etwas ruhiger, muss ich ganz offen und ehrlich gestehen. Mhm. Aber Sie haben mich auf jeden Fall jetzt sehr neugierig gemacht, mich jetzt dann gleich auch auf den App Store zu begeben, um dort mal den Silence Finder mir näher anzusehen bzw. herunterzuladen. Also wenn ich es richtig zusammengefasst habe, mit zwei Meditationen kann man gleich einmal auch wirklich das Thema ausprobieren und einmal genau. schauen, ob das zu einem passt.
1: Man kann auch alle Meditationen downloaden. Da gibt es ein Monatsabo und ein Jahresabo und es gibt keine automatische Verlängerung. Das heißt, man wird immer vorher gefragt, ob man verlängern will oder nicht.
0: Also Lieber Herr Webs, das möchte ich gleich dazu sagen, dass das schon wieder ein sehr positiver Aspekt ist, der sozusagen aus meiner Sicht zumindest hochwertige und seriöse Anbieter von vielleicht manchmal nicht so ganz hochwertigen. <lacht> genau, <lacht> genau. Herr Wims, wir könnten uns ja wirklich Lange, lange unterhalten und wir werden das ja auch wieder tun gelegentlich, aber für heute muss ich sagen, was das Thema Meditation und Energiefluss betrifft, haben wir sehr schöne Informationen von Ihnen bekommen. Dafür möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Danke, dass Sie uns diesen Einblick gegeben haben, dass Sie uns auch vor Augen geführt haben, wie wichtig der Energiefluss ist und wie wir mit Meditation dazu beitragen können, dass dieser Energiefluss nicht sozusagen in der Dynamik verstopft wird. Lieber Herr Wims, Dankeschön, dass Sie sich die Zeit für dieses Interview genommen haben. Vielen Dank für die
1: Einladung. Gerne.
0: Dann sagen wir einfach mal in diesem Sinne auch sehr, sehr gerne bis zum nächsten Mal. Und ich bis möchte, zum nächsten Mal. Und ich möchte mich natürlich auch ganz herzlich bei euch bedanken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Experten Talk. Und ich kann nur sagen, Eine ruhige, meditative Stunde einzulegen, macht sicherlich Sinn. Ist eine ganz, ganz tolle Erfahrung, denke ich. Und am besten mal gleich mit den Silence Finder ein bisschen als Unterstützung damit beginnen. In diesem Sinne, schön, dass ihr mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und auf Wiederhören.